0: não me conhece, meu nome é Natan, eu sou um dos pastores associados aqui nessa casa e eu tenho um grande prazer e uma grande alegria de hoje poder compartilhar com vocês uma palavra que não é uma palavra minha, não é algo que eu simplesmente pensei ou eu simplesmente desejo falar aqui com vocês, mas é algo que vem direto do coração do Senhor para cada um de nós. É algo que é da parte de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. É, 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 é Deus Ele entregando tudo aquilo que nós precisamos para nossa vida. Não é aquilo que nós simplesmente queremos. Então eu não estou aqui para falar coisas agradáveis, coisas que vão fazer com que você sinta se ah legal, bom pastor, legal, tá falando coisas aqui agradáveis. Não. Talvez a palavra vai te confrontar e eu tenho convicção de que ela vai. Ela vai começar a mover algumas coisas Ela vai começar a ajustar algumas coisas dentro de nós E esse é o nosso intuito aqui Amém? Então esteja com expectativa Para essa noite Eu tenho convicção de que a gente vai viver algo extraordinário Mas antes eu desejo orar Senhor Deus e Pai Tu tens o controle aqui Pai Não sou eu quem determina nada, Senhor, eu sou apenas o teu servo, eu estou aqui apenas para compartilhar aquilo que o Senhor deseja tratar com os teus filhos. E eu estou aqui apenas para te ouvir e ser tratado pelo Senhor também, Pai. Então, nesse momento, eu te peço, Pai. Interrompa agora Nós interrompemos agora Todo e qualquer tipo de distração Eu declaro que todos nós aqui Receberemos aquilo que o Senhor deseja Tratar com cada um de nós Todos nós aqui receberemos Uma porção fresca Da Tua palavra Para louvor de quem o Senhor é Em nome de Jesus Amém? Vocês estão prontos? Antes da gente ir, iniciar eu quero só trazer algumas atualizações também sobre o que a gente está fazendo aqui. Hoje nós continuaremos aqui a nossa série Enraizados na Palavra. Você que tem acompanhado já sabe, mas nós temos visitantes aqui. Então, ao longo de todo o primeiro semestre, nós como igreja estamos buscando cada vez mais nos enraizar na Palavra. Estamos cada vez mais é, com os nossos corações e ouvidos e... e, e, e completamente aberto ao ensino do Senhor, a ser tratado por Ele, a ser ensinado, mergulhar na Palavra. Então, nós como igreja, estamos nesse primeiro semestre lendo todo o Novo Testamento. E hoje eu tenho a responsabilidade de finalizar o livro de Romanos. E quando a gente vai ler, a Palavra hoje ela é bem assim, bem, é um ensino. O Senhor está tratando dessa maneira hoje. Então, eu não vou correr, eu não vou ser agitado, igual às vezes eu sou. que é isso aqui? Gente, isso é... Não, hoje vai ser bem... Aí, Ele nem quer que eu seja. Vai ser bem aqui, tranquilo. Spa... Eu ia falar sentadinho, mas paradinho aqui. Porque nesse bloco, nesse segundo bloco de Romanos, que a gente vai tomar um tempo para estudar e para ouvir hoje da parte do Senhor... O apóstolo Paulo, ele traz inúmeros assuntos, vários assuntos e dentre esses assuntos algo me chamou a atenção e é talvez um texto muito conhecido e talvez você já esteja ouvindo e vivendo e buscando viver essa realidade, mas o Senhor, ele ministrou ao meu coração especificamente esse trecho da palavra que fala a respeito de apresentações agradáveis, e tudo isso vai fazer mais sentido no decorrer da mensagem, daquilo que o Senhor, Ele Ele vai falar com cada um de nós, mas é basicamente apresentações específicas, com certas especificidades, num sacrifício ou um oferecimento de uma oferta, com certas particularidades, singularidades, e é a respeito disso que hoje nós vamos aprender, e entrar nisso mas antes eu já falei três vezes isso né só assim ó, cavando mais você não percebeu mas eu tô só cavando mais ó. e antes da gente entrar nessa parte para trazer um pouco mais de contexto eu amo isso eu amo é, esses cavar um pouquinho mais então para trazer um pouco mais de contexto nesse texto onde a gente vai aprender sobre essas essas, esse sacrifício específico, o Senhor ele ele traz ali através da vida do apóstolo Paulo alguns ensinos que são poderosos e vão fazer com que a nossa mente mude a forma como a gente enxerga esse texto por que que eu estou falando isso? isso vai deixar o nosso texto aqui muito mais rico e muito mais prazeroso de ouvir da parte do Senhor, porque nos capítulos 10 e 11 o apóstolo Paulo ele começa a a descrever a respeito dessa graça maravilhosa que é a salvação que foi derramada e nos alcançou, ele começa a descrever sobre sobre o fato de nós como gentios sermos salvos e também sermos encontrados e enquanto isso ele também fala, ele começa a trazer ali na palavra... Direções e e falas específicas A respeito da incredulidade do povo judeu Você que talvez já leu esses capítulos Já leu esse livro Vai saber do que eu estou falando Os capítulos 10 e 11 Estão falando exatamente isso Ele fala sobre essa incredulidade Ele fala sobre a transgressão do povo E de como tudo isso culminou Nessa salvação sendo derramada E entregue a mim e a você então a gente vê é, nesse trecho da palavra, o apóstolo fazendo algumas comparações como os israelitas sendo é, como que ele chama aqui? as oliveiras cultivadas os isra- ele, ele começa a falar que os israelitas eles eram as oliveiras cultivadas que estavam ali é, é, sendo nutridas Sendo tratadas, específicas, diretamente ligadas, recebendo a seiva. E aí ele vai continuar falando, ele ele, ele trata a respeito dessa incredulidade, dessa transgressão e de que parte dessa, dessa oliveira cultivada, ela então foi cortada. E aí ele vai começar a falar sobre as oliveiras bravas. E quem são as oliveiras bravas? Vos apresento, eu e você Nós somos as oliveiras bravas para fazer sentido aqui E aí ele vai começar a falar que essas oliveiras bravas E olha só que interessante Porque talvez essa comparação da oliveira brava Seja algo que eu e você ouvimos desde a nossa infância Ou talvez pessoas aqui sejam travadas na sua vida adulta Por conta dessa realidade também Desse comparativo também porque a Oliveira Brava, segundo alguns estudos, vai falar que ela não serve para nada. Nem mesmo a sua madeira. Então é algo irrelevante, desnecessário. E talvez você cresceu com esses rótulos. Ah não! Isso aí não vai dar em nada. Você não serve para nada. Talvez você ouviu isso na tua infância, na sua vida. Mas o Senhor deseja tratar algo em mim e em você a respeito disso hoje. Sabe por quê? Porque a palavra vai falar de um certo alguém, e quando eu falo desse certo alguém, eu falo sobre Jesus. Um certo alguém que, mesmo não sendo obrigado, mesmo não sendo pressionado, mas fazendo por sua própria vontade, se entregou para pagar. Pelo preço do pecado Para comprar E não apenas comprar um povo Mas comprar um povo E enxertar outro povo E o que o Senhor está falando para mim e para você hoje aqui? Pastor, eu não estou entendendo o que que Ele está falando Que não importa aquilo que você acha sobre você não importa aquilo que as pessoas pensam ao teu respeito. Não importa a realidade da maneira como o Senhor nos enxerga é não como uma oliveira brava, mas uma oliveira que foi enxertada. Querido, querida, vocês foram aceitos. O Senhor ele olha. Esses aqui foram incrédulos, esses aqui foram transgressores e vocês então foram enxertados. Oh, salvação, e o que que significa então? Significa que salvação chegou na minha e na sua casa. Salvação chegou para mim e para para minha e para sua família. Salvação chegou para aqueles que estão ao meu redor e aqueles que estão ao seu redor. E assim como chegou para nós, ainda existe espaço para que outros venham. E aí é a nossa responsabilidade, mas não 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 vamos falar sobre isso. E a gente vê a, a palavra falando sobre essa entrega de Cristo Jesus. Por vontade própria, por obediência. Para que pudesse trazer salvação Para que pudesse trazer libertação Para que como ouvimos na música E a pastora falou Para que pudesse reconciliar Tanto os judeus Quanto os gentios Ou seja Todos nós Você que talvez pensa que não existe Esperança para você Não existe mais salvação para você O Senhor Ele está te dizendo Aqui e agora Existe esperança existe salvação batendo na sua porta hoje aqui amém? amém? e a gente vê lá 1 João 3 16 falando que nisso nós conhecemos o amor que Cristo deu a... ele deu, ele não foi é, obrigado e nós fomos reconciliados, Romanos 5 10 fala sobre isso porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. E também para que não fique apenas nas minhas palavras, não apenas judeus, mas todos, incluindo eu e você, a gente vê 1 João 2, versículo 2 falando. Nossos, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, aí falando ali dos judeus, ali daquele povo, mas também pelo mundo inteiro Salvação chegou Glória Independente. o que eu desejo comunicar É que independente Independente Daquilo que Dos seus rótulos Impostos ou Assumidos Porque também existe essa diferença né? Daquilo que as pessoas falam As pessoas podem falar muitas coisas sobre mim E eu posso simplesmente descartar aquilo que elas falam E seguir a minha vida Crendo e sabendo que eu fui chamado pelo Senhor e estou seguindo Mas além de receber acusações, afrontas de acusações de pessoas Eu posso assumir isso Eu posso me alimentar disso A ponto de que eu mesmo sou a pessoa que começo a me condenar a me acusar, eu realmente eu não tenho mais jeito. Mas nós, como oliveira brava, nós quase como descartáveis, quando o fruto não tem valor, nem para comer, nem para nada. Nem a madeira serve para nada. O Senhor ele toma e ele vai enxertar na videira. Ao ponto de que, assim como a oliveira cultivada, nós pudéssemos, então, receber os nutrientes. Nós pudéssemos receber da seiva a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançando, salvação, libertação. Glória com a gente. Mas, algo que o Espírito Santo também deseja comunicar com a gente hoje é que o fato da, de aprendermos e ouvirmos a respeito disso, não deve trazer orgulho para o nosso coração, de maneira nenhuma, ou olharmos para os judeus como se fôssemos melhores, ah, eles foram incrédulos, eles rejeitaram Jesus, eu sou melhor, não, e o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, no versículo 20, no capítulo 11 ainda, versículo 20, e eu vou ler do 17 até o 21, só para... Trazer o contexto completo, ele fala... Se porém, alguns dos ramos foram quebrados e vocês, sendo Oliveira brava, foi enxertado no meio deles e tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira, glória a Deus, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre-se, olha, uau, que... Não é você que sustenta a raiz... Mas é a raiz que sustenta você... O que é isso? Dependência... Você não é autossuficiente... Não é você e suas próprias pernas... É você e sua dependência... É você e sua vida em fé... E a continuação do versículo vai falar sobre isso... Então... Você dirá... Alguns ramos foram quebrados... Para que eu fosse enxertado você Continua firme Eles foram quebrados por causa da incredulidade Mas você continua firme Mediante a fé Ou seja, não é mediante as suas obras Ou aquilo que você acha também é, Aí existe dois paralelos, né? Acredito que seja paralelos O fato de você achar mal Ah, eu sou ruim eu sou. E você achar bom também Ah não, eu sou o cara Eu fui escolhido Eu sou especial, não Não é Não é assim que funciona Não é dessa maneira E aí a palavra vai falar Eles foram quebrados por causa da incredulidade Mas vocês continuam firmes mediante a fé A fé Não fiquem orgulhosos, mas tema Porque se Deus não poupou os ramos naturais Também não poupará você. Então, queridos, preste atenção em algo. Quando a gente aprende a respeito de tudo isso, é necessário que algo seja gerado, um alerta seja gerado dentro de nós. Não é medo, mas é temor. É de fato você... Ser alguém que entende que foi alcançado Que se não fosse aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você Nós já éramos condenados Não que ah, tria, trilharíamos um caminho e talvez seríamos condenados ou não Sem Cristo Jesus já existe uma condenação E Cristo Jesus ele veio para mim e para você Então, quando a gente aprende isso, quando a gente ouve essas verdades, um senso de muita seriedade precisa ser gerado dentro de mim a respeito da maneira com que, então, eu preciso viver. Da maneira com que eu preciso me posicionar. Entendendo que eu já fui retirado de um lugar... De prisão, de condenação E fui enxertado em um lugar que eu recebo nutriente Tudo aquilo que eu preciso E aí a gente chega Nas nossas apresentações Que foi o que eu disse no início A maneira como nós devemos nos posicionar Que não diz respeito àquilo que eu acho Como maneira que devo me posicionar Ah, eu acredito, pastor, que está tudo bem eu me posicionar desse jeito, eu venho para a igreja todos os domingos, toda quinta-feira, e é só isso, e está tudo certo. Passou isso, eu vivo a minha vida de acordo com aquilo que eu acho, faço aquilo que me dá na telha. Não é a respeito disso. Mas existe um padrão estabelecido pelo Senhor, para que tanto eu quanto você trilhe esse caminho, que é um caminho maravilhoso. Que é um caminho de liberdade. Mesmo que as pessoas digam ao contrário. Ah não, quando você... você, Veja, você está ali preso. Não, você está liberto, querido. Você pode escolher não fazer. Coisa que o mundo não te dá essa condição. E aí a gente chega em Romanos 12. Um texto muito conhecido que diz. Capítulo 12 versículo 1: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Então, entenda o seguinte: o Senhor está falando aqui sobre algo que ele fez um lugar que ele nos retirou, uma realidade que vivíamos, mas fomos conduzidos em um novo lugar. Fomos enxertados na videira, recebendo ali os nutrientes, recebendo da seiva, como eu já disse. E aí esse texto agora começa a fazer um outro, existe um outro um ganho, né, de valor. E ele fala, olha, entendendo só para que fique claro, Entendendo tudo isso aqui que eu estou dizendo Agora Pelas misericórdias do Senhor Apresenta o seu corpo como sacrifício Como assim, pastor? Sabendo que você foi aceito Sabendo que você foi enxertado no corpo Sabendo que você, quando era uma pessoa desnecessária Foi chamado Agora apresente o seu corpo Oh, isso é poderoso demais Quando eu entendo Aquilo que eu era A condição que eu tinha E aquilo que Jesus fez por mim Apresentar o meu corpo É um ato de obediência e gratidão E aí a gente começa a a olhar para isso com uma outra ótica e eu oro nesse momento o Espírito Santo revele isso para os meus irmãos também essa realidade poderosa de gratidão no coração deles Pai entendendo que o Senhor o Senhor nos aceitou o Senhor também nos salvou foi para todos Salvação chegou para mim, salvação chegou para minha casa, para minha família. E agora a resposta a isso é o meu corpo entregue como sacrifício. E existe um maior prazer em fazer isso quando a gente entende essas verdades. E eu oro para que o Espírito Santo revele isso para você também. E quando eu falo sobre apresentações Agradáveis, é porque a gente vê no texto falando sobre particularidades, especificidades nessa apresentação, não é simplesmente como eu disse, você agora que foi enxertado vive a vida da maneira que você quer, ou até se apresenta de qualquer forma. Como eu disse, ah, eu vou na igreja, eu faço tal, o que é isso? Eu estou me apresentando, estou aqui, mas não é sobre isso o Senhor tem direções específicas, e Ele fala que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu perguntei ao Senhor, Espírito Santo, me revela a respeito desse sacrifício vivo, como que eu posso entender isso de uma maneira mais clara, de uma maneira melhor? O que que seria esse sacrifício vivo? E existem algumas coisas muito óbvias e até é, é, chega a beirar o ridículo no nosso entendimento, mas que são necessárias de falar. Sacrifício vivo é um sacrifício que não é morto. É óbvio. Mas sacrifício vivo é um sacrifício que não é morto. O que é é morto? É uma coisa que não tem vida. É você estar ali, ah, de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Vida é aquilo que tem vitalidade. Vida é aquilo que tem ah, ação. Tem vitalidade. Tem energia. Tem você de fato ah, se entregar. Isso é sacrifício vivo. E aí o Espírito Santo foi me trazendo algumas outras pensamentos e Ele começou a falar, é eu, enquanto vivo e me movo, me sacrifico, me entrego. Enquanto eu estou aqui vivendo a minha vida, no meu trabalho, enquanto eu estou aqui seguindo o meu caminho, enquanto eu estou aqui obedecendo aquilo que Ele me chamou para fazer, eu faço tudo isso em sacrifício a Ele, entregando o meu corpo para Ele por completo. O que isso significa, pastor? Significa, então, que eu começo a desprezar qualquer outro prazer. Eu começo a desprezar, eu começo a deixar isso de lado. E enquanto eu vivo, enquanto eu me movo, enquanto eu sou aqui enérgico, enquanto eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui... Me sacrificando e oferecendo a minha vida, oferecendo o meu corpo, a minha existência ao Senhor. E além disso, Ele vai falar sobre um sacrifício santo. O que é um sacrifício? É um sacrifício que não é impuro. Amém? É um sacrifício Que não tem qualquer tipo de impureza E ele anda muito junto Desse sacrifício vivo Porque essa santidade Essa santificação Ela requer separação da minha vida completa Ela requer que eu esteja completamente afastado De tudo e qualquer coisa que me torne impuro É eu me afastar completamente enquanto eu vivo eu me afasto completamente de tudo aquilo que me torna impuro tudo aquilo que transforma o meu coração impuro o meu corpo impuro a minha mente impura então eu começo a abandonar, eu começo a guardar e sabe o que é engraçado? e o texto vai até falar olha o que Levítico vai, o Espírito Santo me, me lembrou de um, um versículo olha o que Levítico 20 vai falar o capítulo, Levítico capítulo 20 versículo 8 guardem os meus estatutos e tratem de cumprir eu sou o Senhor que os santifico e aí os, o Espírito Santo me lembrou sobre a palavra em Salmos que fala aqui Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho é a tua palavra Então, o que é isso, pastor? Quando eu tenho relacionamento com a palavra Quando eu estou aqui ouvindo dela E não apenas ouvindo dela Mas praticando ela Eu estou iluminando todo o meu caminho Isso faz com que eu enxergue aquilo que é impuro E enxergue o caminho daquilo que é puro E trilhe por esse caminho Então de que maneira nós vivemos uma vida de um sacrifício santo? É quando eu me afasto daquilo que é impuro Através de uma vida de relacionamento com a palavra que ilumina os meus passos Amém? Por quê? Porque a palavra vai falar em Efésios 1, 4 Que nós fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis Querido, essa questão de santidade Que é muito comentado Ah, é muito difícil, eu não consigo Saiba que o Senhor Antes da criação do mundo Ele já te escolheu para isso E sabe o que é mais engraçado? E quando a palavra, ela casa todas as coisas Que Você não tem E eu não tenho mais desculpa nenhuma Porque Nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos Por quê? como os enxertados. Recebemos os nutrientes. Recebemos da seiva. Amém. Amém. Então, essa realidade de sermos santos e irrepreensíveis é possível, é para mim, e é para você, e nós não fomos, nós não somos mais forasteiros, Mais co-cidad, co-cidadões dos santos. Efésios 2:19 fala isso. É como o centro, olha que mais uma vez a palavra como o centro para que a gente viva uma vida de santidade João 17 capítulo 17, versículo 17 vai vai falar o seguinte santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade então na palavra eu sou santificado mergulhado nela eu sou santificado e aí por fim o apóstolo vai falar sobre um sacrifício agradável e mais uma vez se o apóstolo está falando que existem sacrifícios que são agradáveis é porque existem sacrifícios que não são agradáveis ao Senhor e agora eu não vou lembrar a referência mas às vezes até fazermos coisas que parecem ser certas mas se se fizermos debaixo de desobediência isso não é agradável ao Senhor da onde você está falando isso, pastor? Os filhos de Como é o nome? Arão. Eu estava com ele na mente. Mas os filhos de Arão? Na, na alguma coisa. Pode ler. A gente... O que, que a palavra fala? Que eles estavam ali. Depois você pode ler, a gente pode. Se alguém souber a... achar o versículo para mim também, para me ajudar mas a palavra vai falar que eles estavam ali junto com o Pai, que era a pessoa de responsabilidade, autoridade para oferecer os sacrifícios, eles estavam ali, eles sabiam que, o que estava acontecendo, como era feito, e aí eles foram debaixo de obediência, fizeram tudo aquilo que parecia certo, mas não agradou ao Senhor. Uau. Só um detalhe. E aí a gente vê também, em muitos textos falando sobre sacrifícios de animais. Ah, isso não é agradável ao Senhor. Então, pastor, o que que agrada ao Senhor? Eu desejo me sacrificar de uma maneira que agrade ao Senhor? Veja o que Salmos vai falar. Salmos 51, versículo 17 diz que os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado. Uau! um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, e ter um coração quebrantado, meu irmão e minha irmã, é basicamente, uma pessoa que está ali derramada, diante do Senhor, entendendo, compreendendo, e não parando nas suas fraquezas, mas submetendo a sua vida, completamente a Ele, agarrado na mão dele, e falou, Senhor, eu dependo de Ti, o Espírito Santo também me possa e algo que o Espírito Santo também me me recorda aqui agora é fazendo uma relação lá com Moisés e muitas vezes nós somos fascinados com o fato de que Moisés viu o Senhor pela fina da rocha Uau, que coisa poderosa Senhor, eu desejo te ver Senhor, eu desejo te ver Mas para para pensar Que Moisés Ele era alguém tão Tão quebrantado Ao ponto de falar Olha, Senhor, não me manda Sem que a tua presença vá comigo Eu por mim mesmo não posso E mais, a palavra vai dizer Que ele montava todos os dias constantemente uma tenda para encontrar com Ele, desejando esse relacionamento você quer agradar o Senhor, querido? derrame o seu coração, quebre o seu coração diante dEle não não tem problema você chegar para o Senhor, Uma, uma das coisas que, quando eu era mais novo, adolescente eu sempre tinha isso em mente, ah se eu chego para o Senhor e falo tudo o que eu sou e, 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 e faço, Ele vai me, me, me deixar de fora. Ah Senhor eu não consigo, amado para viver, eu, eu, eu sem, sem você eu não consigo fazer, eu tenho sido chamado para viver isso, isso aquilo, mas eu não consigo. Se eu chego para Ele e falo, Ele vai falar assim, ah realmente então vai embora Quando na realidade o tempo foi passando e eu fui aprendendo que o Senhor já sabe das minhas limitações. A realidade é que Ele só espera que eu entregue para Ele, para que agora Ele faça assim, ó filho, então vem que agora a gente vai fazer junto. Então, esse quebrantamento, esse derramar do nosso coração, diante dEle, é algo poderoso e vital, e é algo que agrada ao Senhor. Amém? E não apenas isso, a palavra vai dizer também que, fazer o que é justo e certo, é mais, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios 21, 3 e Hebreus 13, 15 e 16, vai falar também que, por meio de Jesus Portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros tudo o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Fique de pé comigo. Algo que o Senhor está ministrando aqui ao nosso coração hoje, é que independente daquilo que achamos independente que parece o Senhor ele nos enxerga como participantes e nós somos nutridos nós de fato recebemos de tudo aquilo que nós precisamos. E o que Ele espera de nós com esse entendimento é uma vida completamente entregue para Ele. Olha, filho, filha, eu te resgatei de um lugar, eu te retirei de, de um rótulo, de uma condenação, e agora eu estou te falando aqui: olha, entrega tudo que você tem, tudo que você é, a realidade de quem você é. Apresente a mim, a sua vida por completo, o seu coração, porque isso é algo que me agrada e certamente não existe nada melhor do que viver para agradar o nosso Senhor e essa mensagem é uma mensagem para que a gente possa refletir sobre como tem sido a nossa vida diante de Deus como tem sido os nossos dias que tipo de sacrifício Que tipo de entrega nós temos derramado diante do Senhor? Nesse momento, a minha oração é para que você, aqui e também na sua casa, saia desse lugar. Entendendo e analisando se aquilo que eu tenho feito em resposta a tudo aquilo que Cristo Jesus já fez por mim, é uma entrega agradável, é de fato um sacrifício puro, é de fato um sacrifício santo, é de de fato um sacrifício vivo, ou se eu tenho entregue apenas partes de mim, eu tenho feito apenas coisas que me agradem, Não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de reflexão, de libertação. Para que se existe algo em nós que não trilha esse caminho, apontou esse lugar. Senhor, na sua palavra, então a gente venha e retorne para esse lugar. Retorne para uma vida quebrantada diante dele. Retorne para uma vida que agrada a Ele por completo Então você que já conhece Jesus Que já caminha com Ele Apenas reflita Exponha o teu coração para Ele Faça os ajustes que forem necessários Mas de verdade Não faça isso segundo Aquilo que você mesmo pensa Faça isso segundo a ótica do Espírito Santo. Ore e fala assim, Espírito Santo. Traga-me a, a revelação das coisas que eu preciso ajustar em mim. Alinha em mim aquilo que precisa melhorar, Espírito Santo. Como que eu posso ser melhor para minha família? Como que eu posso ser melhor como um filho teu, como um servo teu na tua casa? Como que eu posso ser mais obediente aos meus pais? Como que eu posso amar melhor a minha esposa? Cuidar melhor do meu filho? Comece a refletir. O que que eu tenho deixado de sacrificar? É porque eu tenho sido alguém com vergonha no meu trabalho? não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Apenas faça uma reflexão. Amém?